0: 中国新闻周刊消息，一月十八号，北京市朝阳区发现了一例核酸检测阳性人员，后经进一步检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎病毒无症状感染者。一月十九号，在北京市召开的第两百六十九场新冠疫情防控新闻发布会上，朝阳区副区长杨贝蓓介绍，患者日常住在朝阳区平房乡石各庄村五百五十八号，主要从事装修材料搬运工作。该无症状感染者的活动轨迹显示，从一月一号到一月十八号的十八天时间里，其工作范围涉及东城、西城、朝阳、海淀、顺义等多区，辗转了二十多个不同的地点打零工，有多日是在凌晨工作。有网友据此称，他是流调中最辛苦的中国人。该无症状感染者岳母，一九七八年生，他告诉记者，本在山东威海捕鱼船做船员。在二零二零年的八月十二号，他的大儿子走失。因儿子曾经在北京做过帮厨，他就来到北京来寻找。在此以前，为了找儿子，已经去过了山东、河南、河北、天津等多地。每到一地，在寻找儿子的同时，就会打零工维持生活。岳某河南老家的村长告诉记者：“岳某家庭的条件很一般，在他老家，岳某的父亲瘫痪在床，母亲最近也摔断了胳膊。”他的妻子和小儿子目前都在山东威海，妻子收入微薄，小儿子还在上初中，因此他的生活压力也比较大。岳某的妻子告诉记者，丈夫外出找孩子，他就在威海照顾小儿子。他平时主要工作是给人晒海带，一天能赚一百块钱。岳某表示，在北京的这段时间，主要是通过一些接零工的微信群联系装修包工老板，接到的工作都是扛沙袋、扛水泥。或者是把建筑垃圾搬到指定的垃圾站。由于北京市白天限制工程车辆通行，他就在凌晨出发。通常做完工，天就亮了。为了节省开支，他住在石各庄一个十平方米左右的房间内，每个月租金七百块钱。岳某的一名河南老乡告诉记者，石各庄住了不少他们的同乡，大多都是从事建筑垃圾搬运工作，都是凌晨干活，很辛苦，很累。记者也获得了和岳某的对话机会。当记者问及他本人在哪里的时候，岳某表示，当前他正在北京的地坛医院接受治疗，在18号和19号的上午都进行了血检、尿检、核酸，结果都是阳性，没有变化。前几天他本人的体温是 36.8 摄氏度，在19号下午是 37.8 到38度，高烧、头痛、难受。晚上吃了点药，温度降了下来，没有那么高，稍微有点头痛。平时在北京，岳母表示，他住在十个庄的南门，七百块钱租的小房子，大概有十平米，是农村的环境，只要不漏雨能睡觉，他就觉得可以。平时他在招工的微信群里边有很多老板，他们会发需求，比如说几百袋沙子、水泥需要扛，岳某就会询问价格，如果觉得合适就会去干，他们就会来十个庄接走岳某。或者他把电话号码发到群里边，只要有活就会找他干。一般一袋水泥或者沙子不上楼是一块钱，只要是上楼就得加钱。比如三楼一袋就是三块，四楼一袋就是四块。一袋沙子六十斤，一袋水泥一百斤，或者是建筑垃圾给班车上打扫干净，最后受到专门的建筑垃圾垃圾站。有时候要是干得好，就和老板加个微信。日后要是有活，还能继续找他；要不好的话，就是面对面付款，不再联系了。最近他给二十多个老板干过活，干这事儿他表示没有准头，有时下雨不能干，上面来检查也不能干。岳母说，在谈及为什么是晚上干活的时候，岳母说拉建筑材料、建筑垃圾需要用大货车，白天大货车不让进城，如果进城要扣分罚钱，只能晚上十一点后进城。晚上十一点去，第二天早晨四点半回来。白天有活也能干一点，干的都是体力活，一次能赚两百到三百元。白天上午睡觉，睡四五个小时，中午再去找活干，这样就能多挣一点。一般干完活，老板就会把他送回十个庄，管早饭，给十块钱，买三个包子和一碗稀饭。中午就在家里边下面条吃。在谈及过去的工作时候，岳母表示自己是河南人，在威海生活十几年，在船上当船员打鱼，一年能挣五万块钱。来北京是为了找儿子。在二零二一年春节，他在北京开始做零工，干到九月一号，到威海那边能出海，在威海干了两个月，休渔期在十一月十九号就回到了北京打零工。那次来北京十五天后，他的妈妈胳膊摔断了，爸爸瘫痪。两人没有照顾，就又回了老家伺候他们半个月以后，就再次回到北京。算下来，这一次他在北京待了四十多天，跑遍了北京的东五环、南五环，赚了一万多块钱。岳母还表示自己属马，一九七八年生，要养他的小儿子，十二岁上六年级。他的媳妇儿看孩子，给人家晒海带，一年赚一万元左右。爹瘫痪了，妈妈的胳膊也摔断了。给他治疗花了一万多块钱，他们的生活都无法自理，只有一个人可以出来打工。在他这家庭，一个月没有一万多块钱根本养不起，一个人养六口人，每个月要给我爸妈两千块钱左右。他的爸爸七十六岁，他的妈妈六十六岁，也不是低保户，有心脏病、高血压、冠心病，吃药都要花上很多钱。记者表示，看见他的流调信息显示，一月十七号去邮件寄信件，是寄的什么信件？尤母表示，那是一封上访信。他的家住在山东威海荣成市成山镇，他的大儿子在距离家五十公里的一个食品厂工作。在二零二零年的八月十二号，他说肚子不舒服，就要回家找他妈妈。食品厂主任把他送到了汽车站，然后走丢了，就不见了，也没有上汽车。本来还在出海打鱼，当月十五号就赶紧回家找孩子。我在当地的派出所报案，想让他们定位儿子的手机，调监控找人。他们说这是成年人，不给定位手机。两三天后，儿子的手机就没电关机了。至于调监控，他们说只管车不管人，也不给调。事情过了三个月才正式立案。后来到了威海市公安局，威海市公安局又把该案子推回到了荣成市公安局。到了山东省公安厅，又到了北京。岳母说道：“我认为在我儿子刚走丢的那几天，要是给定位的话，就能找到了。现在没有任何希望。”当时我老婆在派出所哭了两天，他们置之不理，所长的说话还很难听。在谈及到在哪些地方找过孩子的时候，岳母表示他去过天津、河南安阳、河北衡水、山东泰安、威海、济南、鲁山等等，去了十多个城市，没有任何信息。到了地方就在银行的 ATM 机睡，天气热蚊子又多又没有钱，就在当地打工，赚够钱了就去其他城市。各地的救助站我都去过，有个救助站站长看他很可怜，就给他了一箱方便面以及矿泉水。原先他的儿子在北京东五环工作，做过帮厨，因此他才来到北京。他在北京的饭店、小餐馆到处打听，问有没有这个人在做帮厨，现在已经问了几十家了。他怀疑儿子没有走远。警察说他没坐火车，也没坐汽车，估计还在荣城市。他本人也曾经去过医院的停尸房打听过。去年的十月十二号，有公安看见他本人上访，说有个尸体是他的儿子，让他去荣城市的第二医院认尸。岳母表示，当他看到死者仪容的时候，脸看不清，很胖，圆脸。他的儿子身高一米七四，很瘦，长脸。他就觉得应该不是他儿子，他表示要化验尸体的骨头，他们也不愿意。一开始说要去威海市的公安局做实验，得要几十天，后来又说法医出差了。再过了半个月，当地的公安给他打电话，让他不要再烦他们。岳某的妻子一听到他的儿子死了，哭得拉不起来，表示不相信那是他的儿子。当这一具死尸刚被发现的时候，岳母本人问过派出所，派出所说其实不是他的儿子。岳母说道：“我一上访，他们为了结案就说是我的儿子。我的儿子丢的时候十九岁，今年二十一岁。他上到初二就不上学了，非常内向，不是很机灵的人，很诚实，很实在。岳母觉得他的儿子还是被人骗走了。”记者最后问到：“一月十八号，他从北京南站坐车去威海，是否要回家？”尤某表示，他干了一年的活，儿子也找不到，疫情也紧张了，就想回去。一月十七号，他寄了信，下午做了核酸，第二天早晨坐北京发往威海的幺零八五次列车，列车还没开动就直接停下来了。疾控中心发现我的核酸有异常，给我打电话说我不能走，就把行李拿下车，等着。后来就到了地坛医院进行隔离治疗。现在他花了四百一十四块钱买的车票还没有退。北京市朝阳区疾控中心的一个工作人员要给岳母垫付钱，岳母表示不能要他的钱。这两天，岳母的手机也停机了，疾控中心还给他充了一百五十块钱的话费。他们的人都挺好。岳母觉得自己不是个可怜人，他只是好好干活，不偷不抢，靠自己的力气，靠自己的双手挣点钱。挣了钱找孩子，就是为了生活，为了照顾这个家。他找孩子到现在花了好几万。打工都是打零工，赚了钱就找孩子，没钱了就打工。他努力就是为了把孩子找回来，辛苦一点哪怕把命搭到里边也要把孩子找回来。这里是羊城晚报广东头条，更多资讯请关注羊城晚报羊城派。